0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote aus der Wall Street. Ein frustrierend schwieriger Markt. Wir haben überwiegend. Gute Quartalszahlen und die Aktien der Kandidaten tendieren trotzdem schwächer. Bei IBM geht es allerdings leicht bergauf, obwohl die Qualität der Ergebnisse wieder mal doch recht fraglich ist. Und wir haben Netflix heute Abend in den Schlagzeilen mit Quartalszahlen. Die Cannabis-Aktien werden außerdem heute aufgrund einer rechtlichen Entscheidungen an der Wall Street zulegen. Die gute Nachricht zuerst, wir haben fantastische Ergebnisse und jetzt leider die weniger gute Nachricht. Who cares? Wir sehen trotz überwiegend guter Quartalszahlen eine nur sehr müde Reaktion der Aktien. Johnson Johnson und Procter Gamble und Philip Morris, alle können die Erwartungen übertreffen und trotzdem tendieren diese drei Kandidaten Schwächer. Die Ausnahme IBM. Hier sehen wir vorbörslich einen Anstieg von etwa drei Prozent, wobei man bei IBM einfach betonen muss, dass die Messlatte hier ausgesprochen niedrig hing. Wir haben ein enttäuschendes viertes Quartal gehabt und dementsprechend kann diese Messlatte nun mit extremer Leichtigkeit überwunden werden. Wenn man sich die Zahlen mal im Detail anschaut, dann kann man hier aber, weiß Gott, nicht all thumbs up machen. Bei IBM sehen wir jetzt das erste Mal seit elf Quartalen Umsatzwachstum. Applaus. Aber wie müde ist das Umsatzwachstum? Der Gewinn pro Aktie liegt sieben Prozent über den Schätzungen. Das ist erfreulich, aber das Umsatzplus ist, wenn man sich die Details anschaut, alles andere als wirklich berauschend. Der Cloud- und Softwarebereich von IBM konnte währungsbereinigt gerade mal um ein Prozent wachsen. Ein Prozent. Das ist mehr Wachstum als mit Babywindeln. Das ist etwa genauso viel Wachstum wie mit Babywindeln. Wenn man sich aber den Cloud-Bereich mal anschaut von Microsoft oder von Amazon, das sind Wachstumsraten in einem Wachstumssegment. Aber 1% Umsatz plus bei IBM in so einem Bereich, ob man das wirklich feiern kann, I don't know. Wenn es ein Highlight gab, dann vielleicht den Cashflow, der lag bei 2,2 Milliarden. Erwartet wurden 1,6 Milliarden. Und das Management sagt also, dass man in diesem Jahr die Wachstumsprognosen für, die, für den Umsatz und den Cashflow wohl einhalten wird. Well, that's great. Aber IBM ist und bleibt seit Jahren eine unglaubliche Schlaftablette. So, und dann haben wir noch äh, United Airlines. Äh, die Aktie wird heute merklich schwächer eröffnen. Äh, der Ertrag pro Aktie und äh, die Aussichten für das zweite Quartal, beides enttäuschend. Jetzt kann man immer noch sagen, naja, äh, wo ist jetzt die große Überraschung? Der Umsatz lag also äh, immer noch äh, Fangen wir mal ja 56 Prozent unter dem Vorjahresniveau, 56 Prozent, das ist echt mal eine Hausnummer. Und äh, der Ertrag pro Aktie bei minus 53 Prozent und die Margen viel schlechter als erwartet. Minus 20 Prozent erwartet wurden, minus 7 Prozent. Und jawohl, das Management betont, die Erholung hat begonnen. Das ist schön, aber langsamer, als man erwartet hatte. Und ich glaube, das Kernproblem bei den Aktien der Fluggesellschaften sind noch nicht mal die Ergebnisse. Niemand ist überrascht, dass äh, bei United. Und die Ergebnisse tief tiefrot sind und der Umsatz auch tief tiefrot. Das ist nicht die Überraschung. Das Problem ist, dass viele dieser Werte und eben auch United Airlines eine unglaubliche Rallye hinter sich haben. Diese Aktien notieren teilweise über dem, Unternehmen, über dem Unternehmenswert vor Ausbruch der Pandemie obwohl es noch Jahre dauern wird, bis der Umsatz von 2019 wieder erreicht wird. Das heißt, die Aktien haben das alle schon diskontiert und dementsprechend geht es hier also bergab. Die Cannabis-Aktien übrigens werden heute im Plus eröffnen, wo wir jetzt mal zu den Momentumwerten werten kommen. Hier hängt das zusammen mit einer Abstimmung im Repräsentantenhaus. Der Bankenausschuss hat also jetzt genehmigt, dass Banken mit Cannabis-Unternehmen arbeiten dürfen, Zumindest in den Bundesstaaten, in dem Cannabis legalisiert wurde. Das war bisher verboten. Das heißt, Cannabis-Unternehmen hatten Schwierigkeiten, Konten zu eröffnen. Und Banken hatten das rechtliche Risiko, massiv Schwierigkeiten zu bekommen, wenn man im Cannabis-Bereich Business macht. Die Schranken wurden jetzt aufgehoben und dementsprechend geht es bei den Cannabis-Aktien bergauf. Aber wenn man jetzt mal insgesamt ein Fazit zieht an der Wall Street. Ne? Wir haben also gute Ergebnisse, eine müde Reaktion der Aktien, oftmals sogar Abverkäufe. Wir haben Unternehmen im Reopening-Bereich, die deren Aktien jetzt schon unter über Unternehmenswert notieren des Jahres 2019. Die sind zu schnell, zu weit gelaufen. Wir sehen, dass gestern zum Beispiel die Momentum-Werte, die Plug Powers, die Cannabis-Aktien gestern ebenfalls die Pelotons dieser Welt, die Quantum Scapes massiv unter Druck standen. Das heißt, die momentum haben es weiterhin sehr schwer. Und wir haben seit gestern auch äh, den Beginn einer oder seit dem Wochenende den Beginn einer Korrektur im Kryptobereich. Und auch hier muss man sich mal vor Augen halten, die Grafik hier von Bespoke Investment. Der Bitcoin konnte 193 Tage über dem 50-Tage-Durchschnitt schließen. Das ist der längste Run über diesem gleitenden Durchschnitt in der Geschichte von Bitcoin. That's great. Aber jetzt haben wir heute das erste Mal Bitcoin unter dem 50-Tage-Durchschnitt. Auch bei Kryptowährungen kommt jetzt so langsam Gegenwind auf. Man muss sich vor Augen halten, dass, dass, dass der Momentumbereich und der Kryptobereich besonders Sensibel darauf reagiert, wenn die Stimmung an der Wall Street umschwingt. Was bei diesen Segmenten beginnt, mit ein bisschen Verzögerung setzt sich dann oft am breiten Aktienmarkt fort. Und Nehmen wir mal hier Tesla als Beispiel, Heavyweight natürlich mittlerweile auch und hier sehen wir einen ganz interessanten Kommentar von Julian Bridgen, ein Mann, der die großen Hedgefonds an der Wall Street berät und äh, er betont, das sollten wir 780 bis 800 Dollar äh, bei Tesla nicht knacken äh, und wir scheitern hier, dann ist das, was wir erlebt haben bei Tesla in den letzten Wochen, nichts weiter als eine Bullenfalle und Tesla Gerät sollte nochmals deutlich unter Druck geraten. So, wenn wir uns den breiten Markt, Aktienmarkt anschauen, wir hatten gestern äh, mal ein paar Gewinnmitnahmen im S&P, heute Morgen auch. Aber trotzdem sehen wir, äh, dass der Index gemessen am Abstand zum 50-Tage-Durchschnitt immer noch extrem überkauft ist. Das heißt also auch hier beginnt, wenn wir Glück haben, eine Verdauungsphase oder wir sehen mal äh, ein paar Gewinnmitnahmen und Rückläufe. Heute Abend wird Netflix in den Schlagzeilen stehen mit Ergebnissen. Und auch hier muss man sagen, die Analystenkommentare zu Netflix reißen einen jetzt nicht wirklich vom Hocker. Also alle sagen, überdurchschnittlicher Performer, tolle Aktie, langfristig betrachtet. Aber wenn man sich die Analysen im, im Detail mal durchliest, gibt eben doch einige Haken. Also, Morgan Stanley sagt, Kursziel 700 Dollar... Die Vorjahresvergleiche werden sehr schwer zu schlagen sein in diesem Jahr. Klar, letztes Jahr mit dem Lockdown waren die Abrufzahlen hoch, die Abonnenten Neuzugänge. Das dürfte also schwierig werden, vor allen Dingen im zweiten Quartal. Aber langfristig so Morgan Stanley ist Netflix äh, auch was Abonnentenwachstum betrifft immer noch gut aufgestellt. Pricing Power, also die Fähigkeit, Preisanhebungen durchzusetzen. Und äh, im Bereich der Inhalte ist Netflix nach wie vor superior, ist also der Konkurrenz voraus. Raymond James äh, sagt das Gleiche. Langfristig toller wert, keine Frage, aber insbesondere Raymond James befürchtet, dass jetzt bei den Quartalszahlen heute Abend und für das laufende zweite Quartal, dass das Abonnentenwachstum eher enttäuschen wird. Und die Keybank sagt, auch überdurchschnittlicher Performer, Kurs zu 650 Dollar. Was Inhalte betrifft, ist Netflix weiterhin der Knaller. Es kommt bald eine neue Serie, der, des Erfolgs, die Erfolgsserie Stranger Things. Da freue ich mich auch schon drauf. Money heißt und man hat sich einen neuen, die Rechte gesichert an den Kinofilm von Sony. Auch ein sehr smarter Schachzug. Und man versucht, das kostenlose Teilen von Passwörtern mit Freunden zu unterbinden. Netflix befürwortet das zwar im Kreise der Familie. Aber wenn man das mit Freunden macht oder mit Fremden, dann versucht Netflix das zu unterbinden. Und das, das könnte das Abonnentenwachstum etwas stützen. Was wird also erwartet? Heute Abend 2,98 Dollar Gewinn pro Aktie. Die Flüsterschätzungen liegt bei 3,4. Dollar. Der Umsatz soll auf 7,1 Milliarden gestiegen sein. Immer noch ein Wachstum von 24 Prozent. Und was das globale Abonnentenwachstum betrifft, plus 14 Prozent im Vorjahresvergleich. Das wird erwartet für das zurückliegende Quartal und für das Fiskaljahr 2021 erwartet man Wachstum von 13 Prozent auf knapp 230 Millionen Abonnenten weltweit. So, dann haben wir noch, wie gesagt, Johnson Johnson, Procter Gamble. Da halte ich mich kurz. Johnson Johnson besser als Procter Gamble. Das operative Umsatzwachstum bei Johnson Johnson 6%. Das lag im Rahmen. Der Ertrag pro Aktie solide über den Schätzungen und wir sehen vor allen Dingen eine Erholung im Bereich der medizinischen Instrumente. Weniger Lockdown bedeutet, dass andere Bereiche des medizinischen Wesens wieder mehr Dynamik haben. Davon profitiert J&J und die Dividende wird wohl angehoben. Bei Procter Gamble sehen wir auch eine Dividendenanhebung und die Aktienrückkäufe werden ausgeweitet. Aber im Großen und Ganzen ist das Ergebnis ziemlich langweilig. Mehr oder weniger alles im Rahmen der Erwartungen. Interessanterweise wird P&G äh, im ähm, September die Preise anheben, wir haben überall die Problematik mit steigenden Inputpreisen. Das werden die Verbraucher natürlich zu spüren bekommen, auch im Übrigen im Nahrungsmittelbereich. So, Proctor äh, Philip Morris International meldet gute Zahlen, aber äh, der gesamte Tabaksektor steht unter Abgabedruck. Und zwar heißt es im Wall Street Journal, dass das Weiße Haus äh, Bemühungen anstrebt, äh, die Nikotinwerte weiter zu reduzieren. So eine Story heute und das belastet den Sektor. Peloton und Tesla stehen weiterhin in negativen Schlagzeilen. Bei Tesla hatten wir den tödlichen Unfall Zwei Personen sind ums Leben gekommen. Elon Musk betont, dass der Autopilot wohl nicht eingeschaltet war. Man vermutet, dass der Fahrersitz frei war, dass also keiner am Lenkrad saß. Und abgesehen davon, so Tesla äh, sei bei diesem Fahrzeug nicht der Full-Service-Driving-Bereich erworben gewesen, es sei nicht Teil des Fahrzeugs gewesen. Nichtsdestotrotz gibt es kritische Stimmen, die sagen, dass äh, Tesla zu sehr ein Bild malt, als würde diese Technologie schon so weit sein, dass man eben nicht lenken muss. Und die Polizei sucht jetzt gerade von Tesla die Daten zu diesem bestimmten Fahrzeug. Und, vielleicht auch nicht ganz unwichtig, Bloomberg berichtet, dass die Produktqualität von Tesla in den staatlichen chinesischen Medien von Tsinghua News Agency kritisiert wird. Das kann sich natürlich auch auf Tesla negativ auswirken. Das war's. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.